0: In de morgen kijkt Bruno Struijs naar Finland en hoe ze daar een beleid rond daklozen voeren, want het land wijst de weg met een zero-dakloze-strategie. De statistieken dalen daar al twintig jaar. Een van de Finse sleutels is de verplichting voor de gemeente om in nieuwe wijken 30% sociale huisvesting te voorzien. In België is er een groot tekort aan goedkope huurwoningen om nog te zwijgen van de crisis in de sociale huisvesting. Er worden te weinig sociale woningen gebouwd en terwijl de wachttijd voor kandidaat huurders aanzwelt, voert Vlaams minister Matthias Diependalen ook nog extra drempels in. Eerst werken, dan wonen, klinkt het. Finland daarentegen zet in op housing first en draait het om. Eerst een dak en dan hulp. Er is weer eens nieuws over de digitale elektriciteitsmeter. Nu ongeveer de helft van de Vlaamse gezinnen erin heeft, zou het wel eens kunnen dat het daarbij blijft. Het is de zoveelste aflevering in de saga van die meter, vindt Chris van Marsen in Gazet van Antwerpen. Het moest het instrument worden voor de energietransitie van de Vlaamse gezinnen. Als je een beleid wil voeren over iets dat zo ingewikkeld en belangrijk is als de energietransitie, zijn duidelijkheid en rechtlijnigheid twee zeer belangrijke principes. Het gepruts op federaal niveau met het al dan niet openhouden van de kerncentrales en op Vlaams niveau met de premie voor elektrische auto's, dat in combinatie met het gesukkel met de digitale meter, zijn duidelijke voorbeelden van hoe het niet moet. De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, mag aan zijn tweede ambtstermijn beginnen. Dat lezen we bij Jeroen Bossaard in het laatste nieuws. Die benoeming had een formaliteit moeten zijn, maar het werd eind december een ruzie binnen de federale regering. Dat oude politieke systeem heeft meer dan ooit baat bij een heropstart. Pogingen om meer openheid te creëren stoten op weerstand. Lobbyregisters blijven leeg, deontologische codes blijven dode letter en openbaarheid van bestuur blijft beperkt. Angst regeert de wetstraat. Angst voor te veel licht? Logischerwijs denken burgers dan: wat mogen we niet zien? Als politiek en overheid werken zoals ze ons voorspiegelen, uitsluitend in het algemeen belang, dan zou er geen vrees mogen zijn voor transparantie. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor is haar koffiemachine en haar diepvriezer kwijt. In beslag genomen op bevel van een deurwaarder, weet Liliana Casagrande in het Blank van Limburg. 9000 keer is dit land intussen al veroordeeld wegens geen opvang voor asielzoekers. We gaan ervan uit dat de Moor ook zonder koffiemachine en diepvriezer verder kan. Toch is dit een perfecte illustratie van asielprocedures die vierkant draaien. Die bestaan uit zoveel Poortjes, dat niemand nog de voordeur neemt. Als je in al die koterijen de weg kwijtraakt, kan je beter een nieuw huis bouwen. Dat is wat de moor heeft gedaan. Ze heeft een nieuw wetboek laten schrijven van bijna 2000 pagina's. Een oefening die haar een hoop kritiek opleverde. Ook van regeringspartijen, want die wisten van niks. Moet België mee aan de kar trekken om Israël voor het internationaal gerechtshof te brengen? Voor genocide? Dat is de vraag die Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad stelt. Binnen de federale regering lopen de meningen uiteen. Op dit moment heeft Zuid-Afrika dat al gedaan. De internationale gemeenschap kijkt handenvringend toe naar de humanitaire ramp die zich in Gaza afspeelt. Oproep naar veroordeling, na poging tot diplomatie, het is allemaal geprobeerd zonder veel effect. De rechtszaak zal de druk op Israël nog meer verhogen. De zaak mag en moet gehoord worden. Het debat mag en moet gevoerd worden. Maar des te belangrijker dan een juridisch sluitend bewijs van genocide, etnische zuivering of wat dan ook, is een halt toeroepen aan het geweld. En dat zal aan de onderhandelingstafel zijn, niet op bevel van een rechter. En nog een ander onderwerp bij Ruben Mooijman in De Standaard. Door de geopolitieke polarisatie staat er nu meer op het spel dan enkele jaren geleden. Zowel voor spionerende mogendheden als voor bespioneerde landen. België is zich daar nu terdege van bewust. De regering heeft fors geïnvesteerd in de staatsveiligheid en dat was hard nodig. Internationaal was ons land lange tijd het zwakke broertje als het aankwam op het inzamelen van inlichtingen. Nu niet meer. Dankzij een golf aanwervingen de nodige organisatorische aanpassingen en een deskundige leiding kan de Belgische staatsveiligheid de vergelijking met buitenlandse inlichtingendiensten al wat beter doorstaan dan voorheen. Dat is geen overbodige luxe in een tijd van toenemende bedreigingen. Als hoofdstad van Europa en thuisstad van de NAVO is Brussel een favoriet doelwit van spionnen. De inhaalbeweging die de staatsveiligheid onder de huidige regering heeft gemaakt, komt geen moment te vroeg. Het is vrijdag 12 januari vandaag en dit waren de krantencommentaren.